0: Y llegamos a un punto de valle de la muerte y estuvimos año y medio valle de la muerte y decreciendo o sea muy duro cobrando cero euros ¿eh? yo 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 me defino como un emprendedor muy curioso y muy ambicioso y la etiqueta de ambiciosa a veces tiene connotación negativa pero creo que, que, que no en este caso porque me gusta me gusta hacer cosas o sea cuando me, me meto en algo me gusta hacer cosas grandes
1: entonces josé cuánto factura generator landing
0: bueno, esto está, nosotros hacemos eh, building public, es decir, enseñamos Open Metrics todo. En Twitter te metes, ayer, y bueno, intenté hacer el marketplace, me pegó una buena torta porque había, bueno, no, no entendí los, el tema de los negocios, todas las barreras de entrada que tiene pues los negocios de Internet. Creía que solamente era poner algo en Internet y…
1: Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, pateador de culos profesional y como cada lunes estoy aquí hoy también charlando con un emprendedor, con un empresario en este caso es, es un hombre, y es un tío que, que yo vengo siguiéndole la pista desde hace años, como le decía antes, fuera de antena. Es un tío del que he aprendido, que he comprado algunas de sus formaciones, y que aunque ahora ya no se dedica a la, a la creación de, de formaciones, o sí, no sé, ya, ya nos contará un poco más su historia en profundidad, es un tío del que se puede aprender muchas cosas. Él es José Márquez, o José Márquez en redes sociales, sí, sí. Y, y antes cuando le preguntaba que, qué etiquetas le ponía, ¿no? Para, pa, oye, para cómo definirlo y, y demás. Coincide en una forma que me, en algo que me representa a mí también mucho, que es un accionador nato. Es un tío que le gusta más estar en el barro y, y validando y probando ideas que estar ahí en, en su mesa de ideólogo pensando. ¿no? Es el cofundador de Generator Landing, un, un software que, que ahora nos contará un poco de, de, de qué va. Y bueno, no, no me rollo más, José. Aquí el, el protagonista eres tú, o sea que bienvenido. Pues muchísimas gracias,
0: Javi, por por, por nada, por invitarme a tu a tu podcast. Y nada, vamos a intentar aportar el máximo valor a la gente que hay detrás de la pantalla, a ver si podemos ayudarles también.
1: Ya te digo yo que, como mínimo, a mí me sirve de inspiración, que es lo que siempre digo, ¿no? Yo traigo a gente que, de la que yo quiero, de fuentes de las que yo quiero beber, y aprovecho por el camino y digo, bueno, pues que esto también le, le sirva a otras personas. Te o sea, voy a
0: contar una historia, si me permites, un poquito más, cuando tú sí. digas, ¿eh? No, no, dime, eh, dime. Para que sirva de inspiración, porque yo hace, o sea, yo hace cinco años era electricista en una empresa, ¿sabes? O sea, yo he emprendido dentro de una empresa y creo que y tengo 41 años y dos hijas. Entonces, las excusas del oh, no tengo tiempo, no sé qué, que me las digan a mí que, que, que he estado sufriendo bastante, ¿no? Hasta encontrar cosas ¿no? interesantes en el camino. Pero quiero que se desarrolle por el podcast y creo que va a ser bastante chulo.
1: El podcast se llama Historia de Emprendedores, así que para contar batallitas vas a tener rato de sobra. Ya. José, eh, yo te puse estas etiquetas antes, ¿no? Pero si te tuvieras que presentar ante alguien que no tiene ni idea de, de quién eres, o sea, cuando tú vas por ahí y te tomas un café con, o cuando tú vas a tu, hablas con tu abuela y le dices, abuela, que mira, que me dedico a... No sé qué. ¿Cómo, cómo te presentarías, ¿Quién, ¿Quién es José Marc? ¿O José Marc? Bueno,
0: yo, yo, yo me defino como un emprendedor muy curioso y muy ambicioso. Y la etiqueta de ambiciosa a ¿sí? veces tiene connotación negativa, pero creo que, que, que no en este caso, porque me gusta... Me gusta hacer cosas, o sea, cuando me, me meto en algo me gusta hacer cosas grandes, o intentarlo, ¿vale? Voy a, voy a intentar hacerlo máximo posible dentro de mis posibilidades, porque tengo mis carencias, obviamente, eh, y no sé todo, pero dentro de lo que yo sé voy a intentar hacer lo máximo. Y eso es lo que me define. Un emprendedor curioso que cuando se me mete algo en la cabeza lo intento hacer lo antes posible. Eso sí que, como tú ya nos has dicho, un accionador.
1: <ríe> y... Ya no te velaste antes que hace cinco años eras electricista, pero ¿cuál, ¿cuál es tu recorrido? ¿De dónde vienes? O sea, ¿cómo te dio ese gusanillo por montar cosas, por montar proyectos? Eh, ¿Cuál es tu historia bueno, como emprendedor? Yo empecé a trabajar
0: con 19 años, o sea, estudié un FP. Yo no tengo ni bachiller, no tengo carrera universitaria. Eh, y empecé en un FP de electrónica. Luego mi padre me metió en una empresa de electricidad porque él era electricista de toda la vida. Y estuve muchos años súper bien. Yo no tenía... Eh, bueno, yo creo que sí. Siempre he sido emprendedor, pero como que estaba dormido, estaba en una zona de confort. Ten en cuenta que yo era joven y en aquella empresa estaba, o sea, ganaba bien, ganaba bien para tener 20 años y ganar 2.000 euros y trabajar seis horas básicamente, porque teníamos dos horas que podíamos hacer otra cosa que era muy guay. Eh, entonces, eh, en ese recorrido llegué a un punto. De, de que llegué a un punto de que ya no me, o sea, no, no me aportaba del todo todo lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba como dormido y desperté, por decir de alguna forma. Y empecé a indagar, esto era el 2012, 2012, indagar un periódico y tendencias, tendencias y internet y tal, no sé qué, y vi lo del tema de marketing y me llamó mucho la atención, me, me gusta mucho internet, me gusta la tecnología eh, y el marketing, eh, pues en aquel momento era muy básico, era SEO súper básico y... Facebook Ads estaba en pañales, básicamente, y, y, y poca cosa había más, ¿sabes? O sea, no había el marketing que hay ahora ni, ni la gente que hay ahora.
1: No está tan mercado. sofisticado el mercado, ¿no? ¿no? Y, y tú aprovechaste la, la ola y te metiste ahí.
0: Intenté meterme en la ola y meterme en el barro y estudié diseño web eh, y después hice programación, pero no se me daba nada bien la programación. Y bueno, y con diseño web lo que hice fue webs y las intentaba vender por 350 euros y vendí algunas. Y luego me metí en el tema de un marketplace, que si queréis, cuento un poquito el recorrido así básico. Cuenta, cuenta, cuenta. 2012 me meto en un marketplace eh, de material deportivo de segunda mano, ¿vale? De to en todas las verticales, en desde el ciclismo hasta el pádel, todo. Todo, absolutamente todo, en toda España. Yo, en aquel momento, no tenía ni idea, ni idea de negocios. Yo sabía hacer webs y sabía un poco de marketing, que había estudiado ese... ese... Ten en cuenta que el, el, el máster de marketing este que estaba estudiando era eh, de mandar los ejercicios eh, por email y eran libritos, ¿eh? o sea, no, no era videocursos ni nada,
1: ¿eh? era, era muy antiguo. Eh... O o sea sea que, no,
0: apliqué
1: per, perdona que te corte, pero es que, es que sí, tío, que ya uno va teniendo una edad. Dijiste que tenías 41 años antes.
0: Tengo 41
1: años, sí, tío. Pues, tío, sí. casi, casi que podría ser mi padre, porque mi padre tiene 45, o sea que... Que no me digas eso, macho. No, no pero mi padre fue preco, mi padre fue preco. Ah, precoz. vale, vale. Perdona vale. que te corte. y nada, no, sí, no. Sigue contando, que está súper interesante.
0: Y bueno, intenté hacer el marketplace, me pegó una buena torta porque había, bueno, no, no entendí los, el tema de los negocios, todas las barreras de entrada que tiene, pues, los negocios de internet. Creía que solamente era poner algo en internet y, y enchufarle un poco, bueno, enchufarle de tráfico, no, porque no tenía ni di dinero para meterle tráfico. Intentaba hacer SEO y tal, pero, ah, bueno, intentaba hacer hacks de grow, que en aquel momento no había grow hacking ni nada de eso. Y lo que hacía era irme a segunda mano copiar los anuncios de segunda mano para meterlos en mi Marketplace e intentar tener volumen de oferta, ¿vale? Para que se metiera más gente. Bueno, historias. Y aprendí mucho, dos años, dos años y pico, y aprendí bastante de eso. Y, bueno, a partir de ahí, pues, creé más cosas, hice un máster, bueno, hice Power MBA, que aprendí bastante también ahí. Y, y bueno, al final, autodidacta total, es leer... Y bueno, ver vídeos en internet y tal. Y al final he ido aprendiendo desde ese marketplace hasta pasar por e-commerce, en los infoproductos y cada vez aprendes más y hasta llegar a este punto. A,
1: bueno. ahora, que me, ahora que estabas hablando y tal, me vino a la cabeza. Tú ahora tienes un software que, que se dedica a ayudar a las personas a, a, con, con su email marketing y demás, si no me equivoco, ¿no? Vamos por ahí los tiros.
0: Mm -mm. Bueno, con email marketing, exactamente, ¿no? Eh, con eh, nosotros... A, hacerle el
1: landing page es. Y, y...
0: Sí, es simplificar las ventas por internet. ¿Y el vehículo cuál es? Pues Generator Landing. ¿Qué tiene Generator Landing? Consideramos que tienes que tener una landing con un objetivo específico. Tienes pues si que hay alguien no escucha, que no escuche, ni idea qué es
1: eso. ¿Qué es una landing, José?
0: Vale, una landing es una página web, como una página web, pero con un solo objetivo. Es solamente algo en concreto. Yo quiero que se registren en un webinar, una masterclass. Quiero que me den un cupón. Una cosa, no 50.000... Eh, menús en el navbar o co cosas por ahí que te entretengan, ¿no? Entonces, esas páginas son las idóneas para meterle anuncios, ¿vale? O hacer acciones específicas de marketing. Entonces, digo, bueno, pues, pues Generator Landing creas eh, esas páginas con inteligencia artificial en 15 segundos. Te damos la formación para meter tráfico hacia esas páginas, que ahí viene un... que tú has dicho que no tengo mm, infoproductora, sí que tengo ahí, he metido mi Gracias. información.
1: Vale, vale, vale.
0: Vale, no lo vendo como infoproducto, pero está dentro de la plataforma. Eh, y qué más, qué más. Y luego hacemos eh, la conexión, el canal en vez de email marketing, lo hacemos por WhatsApp. Y bueno, con esas tres cosas empezaron a surgir que la gente eh, creaba landing súper fáciles con una formación muy, muy clara, muy específica, como siempre he dicho, le metía tráfico y conseguía contactos por WhatsApp que luego conseguían cerrar. En lugar de meterme en toda la cadena email marketing, programar mensajes, que es más gorroso. Claro, en este caso era, hacemos fácil lo simple. O sea, hacemos fácil lo simple, no. Hacemos fácil lo difícil en aquel momento. e Intentamos hacerlo más, lo más simple posible para que cualquier persona pueda generar leads y, y ventas, en este caso a través de WhatsApp. Y lo defino como esa parte, ¿no? Eh, simplificamos las ventas por internet. Y luego me, ya te
1: el... me flipa porque justo también ahí coincidimos, a mí me encanta todo lo que va pasando en mi, en mi contexto, no en mi alrededor, pues mira, pues tengo estas experiencias o me deja la novia y tengo que estar pasando el duelo o mm, un cliente me rechaza y, o tengo, empiezo a tener haters o no sé, distintas experiencias que nos va tocando ir por, por este camino que se llama vida y, claro. y resuena mucho con, con mi cabeza últimamente el mensaje de que en realidad la vida es simple o sea y, y el marketing es, es más simple de lo que parece. Y lo que pasa es que nos, nos volvemos locos y empezamos a, a venderle mío. complejidad, complejidad, complejidad y al final pues por eso mucha gente acaba no persiguiendo cosas porque se pone excusa de ay no tengo tiempo, ay es que no sé qué, pues simplifica tío, simplifica, o sea que no, no hace falta que te pongas a escribir 500 mails o que te pongas a hacer un podcast de 500 episodios, o sea, mira que José se lo está poniendo en bandeja, con, en 15 segundos con inteligencia artificial se te pone una landing Pone tres anuncios y a tener conversaciones con clientes por WhatsApp.
0: Te metes en el barro, lo que hemos dicho antes, meterse en el barro, si no haces ese proceso, que luego se puede pulir todo, mejorar, ¡perfecto! Pero métete en el barro con algo rápido, go to market rápido, ¡pam! Te metes. Luego perfeccionas y te quitas un poquito el barro y te pones más guay. Eh, pero bueno, eso es el, el concepto, el, el ir rápido y, y bueno, meterse. Yo que, que te...
1: Te, te traje este tema, te pregunté por, por Generator Landing porque justo yo, mi, la plataforma que utilizo para el mail marketing es MailerLite, que yo fue que la escuché en, ah, en,
0: claro. en
1: tu formación de, claro, claro. De, de alcance, entonces desde aquella época vengo utilizando esa plataforma y, y me flipa, o sea, porque lo mismo, hace, hace la vida simple, tengo pendiente probar Generator Landing, o sea que, porque yo también soy mucho de WhatsApp, o sea que lo, lo tengo por ahí en, en la lista pendiente, pero... ¿Cómo fue que, que te llegaste hasta este punto de decir, mira, pues me voy a meter a, al mundo software? Porque antes me, me hice una pincelada fuera de cámara, pero que la gente se entere como... Ese, ese camino que ya nos estabas contando antes, ¿no? Que estuviste con, con e-commerce, luego formaciones, luego no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo, cómo claro. llegaste hasta, hasta este punto en el que dices, venga, una empresa de software?
0: Sí, pues, eh, bueno, como he contado antes, eh, bueno, monté el marketplace, luego monté varios e-commerce por el camino, que aprendí mucho de Facebook Ads en aquel momento... Eh, ¿Qué más? Eh, y luego hice formación en Udemy, bestseller... La verdad es que yo estaba trabajando en aquel momento y era un ingreso brutal. O sea, yo cobraba cuatro veces más que mi sueldo. O sea, era increíble. Mi objetivo era ahorrar lo máximo para irme de la empresa. Porque, jolín, trabajar ahí y luego irte a hacer cursos y tal, pues es un poco duro, ¿no? Eh... Y me metí en Udemy, luego conocí a Ugeoyer ahí con, y me metí en Emprende Aprendiendo con él. Eh, hicimos alcance 1.0, 2.0, súper bien, genial. Y luego a partir de ahí vino la fase de transición de, ostras, ya no me apetece tanto hacer infoproductos. También había mucha saturación de mercado de infoproductos ¿eh? en aquel momento. Esto fue antes de, del COVID ya, ya
1: 2019.
0: Entonces eh, estaba explorando cosas. Quería ver nuevas vías. Sobre todo aprender. O sea, aprender como empresario. No tanto como... Que no digo que no se aprenda como un infoproductor. ¿eh? Eh, pero como empresario con más amplitud. Con más amplitud de empresario. ¿Vale? Porque infoproductor al final es marketing. Tienes tu curso y lo vendes. Y genial. Todo, todo bien. Y, y tu... Re... Está, está genial, ¿no? Eh, pero quería tocar esa parte, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención el tema del software. ¿Por qué? Porque yo veía que se vendían a empresas por 100 millones y 200 millones y era como aquella una locura. Y, y digo, ostras, ¿esto se, ¿cómo se puede hacer esto? ¿no? Y empecé a indagar. Es, como he dicho antes, muy curioso y ya me, me volví con el chip. cambió el chip y era obsesionado, obsesionado. A ver, ¿qué era esto? Y buscar información y hablar con gente pero había muy poca gente, la verdad no, no conocía a nadie que tuviera startups no estaba en el ámbito de startup estaba en el ámbito de marketero aún entonces me tenía que mover en el otro ámbito y, y bueno eh, digo, ostras, necesito un programador aquí dicen que para tener una startup en el equipo hay que tener un programador porque eso de delegar a un a un tercero, tu programación es un rollo y, y aparte que hay que soltar pasta y valen mucho, ¿eh? ya te digo los programadores valen mucho entonces digo, me tengo que buscar un programador y camelarlo. <risa> tengo que venderle, que va a ser la hostia. Y tengo un club de emprendedores aquí en Palma de Mallorca, que lo montamos con amigos, y a partir de ahí, a través de mi socio, porque somos tres socios, ¿vale? De mi socio, que es el, el de marketing el CMO, eh, conocí, me presentó al actual CTO que tenemos, al programador, y montamos Generator en fase MVP, muy feo, muy mal, y barro. <ríe> era, era bastante raro, <ríe> pero bueno, funcionó. Está muteado, Javi.
1: Sí. ¿Qué validaste? ¿Con, ¿Con colegas infoproductores que tenías y así? ¿O con infoproductos propios? o cómo lo, cómo, ese MVP teníamos, ¿Cómo lo validaron?
0: Teníamos una base de datos de 500 leads y le dijimos, ostras, si nosotros hiciéramos una... Porque yo en aquel momento, antes para ponerte en contexto de todo esto, era yo en aquel momento trabajaba para dos empresas, dos brokers, y había aplicado el sistema de, de leads por WhatsApp y funcionaba súper bien. Era, decían que era una locura, eh, que le llegaban WhatsApp y cerraban muchos leads y ventas y no sé qué, porque era algo novedoso, no era más, también era más cercano, podías podía hacer audios, o sea, era más cercano en ese aspecto, digo, ostras, si, si le funciona a ellos, a lo mejor le puede funcionar a todo el mundo, ¿no? O, uh -huh. o aparte del mercado. Entonces, le intenté vender al equipo, hey, necesitamos esto, pero con este concepto. Propuesta valor tiene que ser eh, vende por WhatsApp. ¿Vale? En aquel momento no había IA, ¿eh? ya te lo digo. ¿eh? Yeah. 2020, 5 de octubre. Entonces, eh... que se me, ha ido la... se me ha ido la cabeza ahora. Porque me preguntabas esto. Eh, eh...
1: Con... A mí también se me fue. Estabas contando... Eh... Bueno, Porque, sino, ¿cómo, sí? había validado, ¿Cómo había validado? ¿cómo había validado? Vale,
0: Teníamos 500 leads, le preguntamos Y toda la gente dijera, ostras, pues suena muy bien ¿Compraría? Sí, sí No habíamos validado de la forma Preventa que es donde hay que validar De la de suelta el dinero, ahí se valida realmente sí. Pero teníamos un concepto General de 500 respuestas Muy positivas, un porcentaje muy positivo en, un, Imagina una plataforma Y le boceteamos un poquito esto Y así como sería y fue muy positivo. Entonces dijimos: Vale, pues montamos un MVP que es una plantilla donde tú puedes cambiar el título, la descripción. Y tenía como cuatro o cinco bloquecitos muy sencillos. Era una plantilla muy sencillita. Y tú, desde un dashboard, puedes cambiar los títulos y tal. Y eso es lo que hizo el programador. Estuvo dos meses trabajando. Se podía hacer login y ya está. <ríe> y tenías una landing. Eh, bueno, una landing para hacer ahí. Era muy cutre, pero lo mezclamos con, con formación a través de WhatsApp. Y dijimos, tienes que hacer esta landing. Aquí mete esto y luego haz esto. Y estos anuncios, llévalos aquí. Y después de WhatsApp, ¿qué va a ocurrir? Pues métele estos tres, esta secuencia de tres vídeos que tienes que hacer y yo te lo explicaba todo, ¿no? Tres vídeos, el primer vídeo eh, pídele el problema, el segundo la, solu la solución, el tercero la oferta. Ya está. Y con esto es lo que nos funciona a nosotros. Entonces, la gente empezó a hacer eso en aquel momento nos benefició mucho el timing del COVID porque había mucho, bueno, pues tan para tecnología, ¿no? Para meterse en internet. Y el día 5 de octubre del 2020 lanzamos y conseguimos 350 usuarios el día 31. O sea, en un mes o menos de un mes, 25, 25 días, 350 usuarios con un MRR ya de 5.000 euros, o sea...
1: O sea, ya pagando ya y todo. o sea ya sí,
0: 12 madre. euros era una cuota muy bajita, pero digo, bueno, pues para empezar no está mal. Y a partir de ahí ya nos llegaron casos de éxito, que eso era la hostia. Y luego vino otros momentos, que si quieres te puedo contar, y si no, pues nos extendemos pero. Yo. yo creo que me llevas tú la conversación, que creo que si no me enrollo mucho. ¿eh?
1: Yo sí que te, te. No, 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 te desenrollo, no de puta madre. Pero sí que te quería preguntar, porque en todo este camino. ¿Eh? Me imagino que habrá, eh, de tanto ir al barro, habrá momentos en los que te hayas equivocado y las cosas no hayan ido como tú esperabas. A mí me encanta eso. Yo, yo promuevo siempre el marketing de vulnerabilidad, que lo, lo defino, ¿no? El mostrarnos tal cual somos. Y con, con los aciertos y con, lo, con las cagadas también. Entonces, ¿cuál dirías tú que ha sido en este camino de montar Generator Landing la mayor cagada que hayas cometido que haya, haya dicho, me cago en la puta? Si hubiese ido por el otro camino... Eh... O, o no tanto de arrepentimiento en ese sentido sino, joder, eh, la cagué de mala manera aquí invirtiendo la pasta en contratar un, contratar un programador desde primera que tenía que haber hecho lo otro, no, no sé ¿qué, qué, cuál fue la, esa que tú digas, va, la tengo aquí marcada y fue un punto de inflexión grande
0: la mayor cagada y yo era muy de paid media ¿vale? yo sabes, Facebook Ads era, sí. eh, yo no, no me gusta mira, como viene muy al caso como somos nosotros es que no me gusta esperar, yeah. entonces Facebook Ads es no, no de esperar pero y el orgánico sí que es de esperar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, pues, paid, paid y paid. Y, y, y sacaba buenos cacks, ¿eh? O sea, nosotros crecimos con paid porque teníamos buena rentabilidad y porque somos buenos en marketing paid, ¿vale? Por
1: si Entonces, alguien no entiende paid, es publicidad en redes sociales. Que sí, perdona, a, a, la, a la plataforma para que te ponga la... la o Exacto, sea, la y repito, por la
0: anuncios. Y traer tráfico y nos salía, nos salía bien Porque teníamos una propuesta muy Vende por Whatsapp era, ¿Qué es esto? Vende por Whatsapp ¿no? Ya no era eh, te enseño a vender tu infoproducto Era vende por Whatsapp cualquier cosa Digo, hostia, pues era guay Error Número uno Es no trabajar el orgánico del minuto cero O sea, y, y viene al caso De lo que estamos haciendo ahora De que hemos trabajado el orgánico Y es auténtica locura O sea yo, la próxima startup la empiezo con orgánico y paid para impulsarlo. Pero el orgánico es la base, los cimientos de todo. Y el orgánico me refiero a crear. Eh, nosotros empezamos hace, bueno, en enero, en marzo, con el orgánico en Reels y en TikTok. Y, y de ahí, a partir de ahí, eh, fue otra cosa ya. <ríe> fue otra historia.
1: Antes justo decías que, 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 que te querías meter más al mundo software por cambiar ese rol de tanto de estar ahí como un poco busca vida por el rol más de empresario, ¿no? de tener una empresa consolidada y demás. Yo creo que lo orgánico genera esto, ¿no? te, te crea marca. Y justo, yo no sé si tú eres muy oyente de, de podcast, ayer escuchaba en el, un podcast nuevo que se llama Búscate la vida, de José Elías, sí. eh, y decía algo así como Claro, que en el mundillo digital hay muchas personas que crean negocios que les va de puta madre, que, que ponen publicidad o dan el pelotazo y, y consiguen un alcance tremendo con, con el orgánico, pero eso de la noche a la mañana se te puede te cierran el chiringuito, te cortan el alcance en las plataformas o lo que sea y, y es un es una movida. Claro. Entonces, me, me parece muy guay porque sí que estás cambiando ese rol de, o sea, pues, pues mira, publi que me lo me genera negocio rápido por coño construir marca. Crear... A ver, no dejamos
0: de hacer publi, ¿eh? O sea, claro, yo, digo, claro. yo digo que escalar una startup y hacerla rentable y nosotros, porque tenemos una propuesta diferente y un poco tal, ¿eh? ¿eh? Con paid cuesta, ¿eh? O sea, y con tickets bajos, ni te digo. O sea, nosotros tenemos un ticket de 12 euros, subimos a 17, pero aún así son tickets súper bajos. Yeah. Y hay que lidiar con muchas cosas, ¿no? Entonces, es como construir la casa... Eh... O sea, el pay, el, el, el orgánico te construyes los cimientos bien hechos y tal, y estás construyendo más lento y es verdad que el pay te da un impulso muy heavy. Es como que ya traes el camión y, no sé, de alguna forma eh, te traen clientes, sí, pero es mantenerlo. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo mantener esos cacks que, que estén al día, porque si no vas a quemar mucha caja y como no tengas ahí de esto, te vas a quedar frito en dos o tres meses. Total. Entonces... Es más lento, sí, pero es mejor. O sea, es, es, hay que construirlo de esa forma.
1: <risa> y me, y... Me iba, nos iba a contar antes un par, de, no sé, un par de anécdotas o así que querías compartir. Que me dijiste, bueno, pero guía tú mejor la conversación y demás. ¿Eh? ¿Son, o sea, ¿Están relacionadas con este tema de la pública del orgánico y así? ¿O no tienen...? ¿Anécdotas? Sí, no, no sé, ¿Qué? antes dijiste, bueno, te, te, te contaría más no sé cuánto, pero mejor que guíes tú la conversación. Oh, no, no sé si Ah, llevarlo. vale.
0: Uh, no, de anécdotas de paid, no. A ver, nosotros siempre nos ha salido bien la, la publicidad, ¿eh? o sea, lo que pasa que llega un punto de que los CACs, es verdad que suben eh, más de lo que vale tu ticket y tienes el payback. O sea, hay, hay un concepto que es cuánto recuperas la inversión, ¿no? Es como cuántos meses Recupera. si tienes un payback de dos significa que tardas dos meses en recuperar lo que hace a, lo que te ha costado ese uh -huh. cliente tres tres más o sea cada vez estás alargando más el ciclo de llegar a un break even entonces eh, anécdotas con pay no eh, anécdotas de empresa no sé tío eh, bueno ha habido ha habido muchas cosas eh, lo que te comentaba crecimos 350 usuarios eh, se metió Euge de, como socio, ¿vale? Entonces nos impulsó mucho su marca también y tuvo que salir por un motivo más que justificado eh, al cabo de cuatro meses. Aprendimos muchísimos de él, de Jera, eh, del equipo. O sea, lo pasamos súper bien, la verdad. Y tuvo que salir por un motivo súper justificado y, y genial. Y a partir de ahí entramos en un valle muy mierda. <ríe> muy de caer y ahí viene un poco lo, el sufrimiento, esto lo he puesto, eh, ayer lo puse en Twitter, ¿vale? El ciclo de cómo llegamos a 10.000 MRR. Ah, sí, vi Entonces, que
1: publicaste algo así,
0: también lo de lo, las este, historias o algo así. Hace, hace así la curva, es como, uh, aquí somos millonarios y somos la, <risa> lo más de lo más, llega Euge y somos más, o sea, 5.000, llegamos a una etapa Black Friday y subimos un poco más, y luego viene Euge y nos lanza 8, porque mete dinero y, y con su marca y tal, súper bien. Y luego llega, se va a Euge y llegamos a un punto de transición que se nos quema los servidores en Bélgica, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pasó de todo, de todo. Y llegamos a un punto de, hostia, estamos, claro, estamos en paid solo, ¿eh? Solo creciendo por dinero. Entonces, quieras o no, el churn, que era el porcentaje de bajas que tenemos cada mes, era alto. Teníamos que tapar agujeros ahí. Y nosotros no teníamos experiencia tampoco en, en, en software, éramos muy novatos, entonces intentamos, tía, vamos a ver cómo tapamos esto, pero mientras pasan los meses, si tú no metes más dinero en la máquina, el churn te está pasando justicia, ¿no? Es cada, cada mes tienes menos, y como no metas más de los que se van, cada vez vas bajando, ¿eh? Y era psicológicamente muy duro eso, ¿eh? De, no, no, de, no. De, eso no lo levanto, no sé por qué. No lo sé, o sea, no, porque no hicimos nada del otro mundo Quizás era porque, bueno, pegamos un boom eh, con mi marca también Luego la de Euge, y luego se estabilizó un poco Ya estaban cansados un poco de verte por Pay Y llegamos a un punto de Valle de la Muerte Y estuvimos año y medio Valle de la Muerte y decreciendo O sea, muy duro, cobrando cero euros ¿eh? y, trabajando ¿Y de qué vivía
1: con... de ahorro en esa época o ¿eh? qué?
0: Pues yo tenía dos clientes y mi compañero también Sí, hacíamos ah, bueno hacía el marketing en la publica
1: decíamos claro. un... pero de sí, o otros... sea que, que era esta, esto era un emprendimiento que tú estabas desarrollando paralelo a seguir viviendo tenía... de, de servicios claro,
0: es que tenía que hacerlo de esa forma porque no íbamos a levantar capital vale o sea sí. era bustrapeando que se llama es con recursos propios no sí. sé qué, no sé cómo. Entonces, eh... qué pasó que, que llegamos un año y medio bastante duro y, y creamos por medio también otra cosa que la cagamos, era, eh, ostras, tenemos Generator Landing que es, genera contactos y ventas por WhatsApp. Y digo, ostras, ¿y por qué no creamos una plataforma mucho mejor que la que tenemos? Porque era un poco cutre y creamos algo para funnels, para crear funnels. Y ya nos estamos metiendo, que gracias José por esa idea, ¿no? <ríe> Me dice el equipo siempre, de, ostras, estás compitiendo con players como ClickFunnels, como LeadSales, o LeadSale, perdón, como LeadPages. Como todos los grandes, ¿no?
1: Sí.
0: WordPress incluso. Entonces, digo, si aquí no te destacas, o sea, y ahí entendí que la propuesta de valor lo es todo, ¿no? Y la propuesta de valor para mí es algo súper importante.
1: Y justo te iba a preguntar por eso, tío, porque yo, o sea, cuando pienso en el, en el servicio que ofrecen ustedes, yo digo, coño, alguien se mete a, este, a un software así, yo por ejemplo con MailerLite, ahora tengo... Tengo poquitos leads, o sea, tengo, tengo poca gente, pero aún así me cuesta la vida tener que cambiar de software de no sé qué, no sé cuánto, y yo pensaría que en un software como el tuyo también, que además lo que hace es simplificarte la vida, que... No recuerdo cómo era el concepto, ¿no? Pero la gente que se va de, de la plataforma es bajo, pero tú nos dices que no, que durante una época, ahora supongo que lo habrán intentado estabilizar un poquito más, sí. pero durante esa época de Valle era un, una catástrofe, ¿no?
0: Porque la activación de usuarios era... O sea, lo que pasaba en la... era que la gente en tickets tan pequeños el nivel de conciencia era o sea, la experiencia que tenía el cliente era prácticamente encender el ordenador o sea, no eran marqueteros el marquetero no se va a nuestra plataforma yeah. antigua ahora hay marqueteros ¿eh? y agencias ¿eh? uh
1: -huh.
0: entonces eh, eran gente que vendía cosas, vendía muebles vendía tal y a algunos le iba súper bien pero claro había gente que no sabía hacer ni la página no sabía qué poner en el header. No sabía qué imagen. Y lo ponía súper feo todo. Y colores súper raros. No, no funcionaba. Si es que no funcionaba. Por mucha publicidad y muy bien que. La publicidad igual. La publicidad es algo que. Pues la creatividad, no sé qué, no sé cuánto. Funcionaba. Pero no era por el sistema, era por.
1: Por, por la forma de. Utilizarlo. A lo mejor tienes un
0: producto ¿Cómo? de mierda
1: mal puesto. Y ya está. Como, como si tienes un martillo, lo utiliza para para pa poner un martillo si sí lo utiliza para poner tornillos, o sea que no, no, no va la Total, cosa por ahí.
0: De la, iba de activación, era como, para nosotros una, un usuario activo era una persona que creaba una landing, ponía un poco de tráfico y le llegaban 100 visitas y generaba cinco clientes potenciales. Esa es una persona que dice, wow, ya veo el valor. Pero llegar a, wow, ya veo el valor, en aquel momento era hacer una landing, que esta persona tuviera la capacidad de hacerla. Anuncios, ta, 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 que le llega a eso. Y para eso tienes que saber un poco. O sea, saber no. Ser un poco listo, ¿vale?
1: Un poco a ver, lo que tengo sí, curioso. Eh, José, vamos a entrar en una sección que se llama Si estuvieras empezando. Como ya me dijiste antes, eres un tío que, que, que te gusta hablar la lengua, que se enrolle, que se enrolle, que, que se te da bien la palabra, ¿no? Pero. Me gustaría que ahora fueras más al grano, que fueras más concreto. Te voy a lanzar cinco preguntas. Yo creo que te pongas en la postura de si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿vale? Con toda la experiencia que ya tienes, con toda la ver, que, que, que bueno, yo te voy a lanzar cinco preguntas relacionadas con si estuvieras empezando de nuevo, por, por si sacas una nueva línea de negocio, por si empiezas de nuevo, por lo que, o por, por si alguien que nos escucha no está, está arrancando. Y mmm, son cinco preguntas que me, me podrías responder con un monosílabo, pero justificas un poquito eso, sin alargarte más de un minuto. Y pues empezamos, empezamos con ellos. La sección se llama Si estuvieras empezando. Entonces, José Marque José Marque si estuviera empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
0: A las redes sociales y,
1: y, y al orgánico. Y si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para gastar los primeros clientes?
0: Eh, las redes sociales y el orgánico. <risa>
1: Justifica un poco, justifica un poco.
0: Vale, justifico. Eh, si, te, si me expongo en redes sociales con una propuesta de valor con un ángulo muy potente, algo muy... Con, o sea, resolviendo un problema muy concreto de un público determinado, yo puedo llevarlos a cualquier página y que se registren para obtener más información. Esto lo he visto cientos de casos en Generator landing, ¿vale? Y simplemente un WhatsApp, un contacto de una persona, eso ya es un contacto y un lead que yo puedo establecer una conversación. Eh, lo haría de esa forma. No, no, tampoco mucho más.
1: ¿eh? No. Y si estuvieras pensando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort? O ampliar la zona de confort, que me gusta más definirlo así. Mm,
0: aquí, aquí te respondería la mayoría haz, ¿no? El haz el y ya verás que sales y no sé qué. Y a veces es, es, es difícil decirlo y no es tanto hacerlo, ¿no? Eh... A ver, yo, yo siempre pienso en mucho en que tú no eres el centro del universo y no se van a, no se van a acordar de ti si, ha, si haces cagadas y, y miedos vale que tengas. Por ejemplo, a mí me daba bastante miedo y lo digo muy abiertamente, en salir en un escenario con 400 personas. Pero digo, bueno, ¿se van a acordar de mí dentro de un año, dentro de dos? A no ser que pase algo muy heavy. No se van a acordar de mí nadie. Absolutamente nadie te va a acordar de ti. Entonces, ¿por qué voy a dejar de hacer cosas si en un año, si tú no eres nada? O sea, eres en tu círculo, eres algo. Pero para el mundo, pues oye, pues eres un número más, ¿no? Y creo que esa forma es, es la forma de pensar de, para, ¿por qué no? <ríe> ¿Por qué no? Y, y ya está. O sea, no, tampoco más. Es un poco más mental esto, ¿eh?
1: No, no 100%, 100%. Bueno, muy mental, mejor dicho. Cuarta pregunta, José. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
0: Eh, ¿Reducir riesgos? Bueno, no, primero no meterse en tema del, de dinero, meterle al dinero al banco, pedirle dinero al banco, etcétera. O sea, riesgos controlados, donde el mayor riesgo que corras sea perder tu tiempo, ¿vale? Esto, esto lo tengo siempre en mente, y un poco de dinero que tú puedas asumir. No arriesgar nada de otras personas. Porque si no vas a tener un. Vas a tener una, una carga mental que no te va a dejar actuar como tú deberías actuar. ¿vale? Por ejemplo, si voy a perder el dinero de otra persona en una acción que a lo mejor es arriesgada como la que tomamos nosotros en cambiarnos de que no sé, qué, no sé cuánto, quizás no la tome y a lo mejor era una buena decisión. ¿eh? Entonces, yo prefiero perder mi dinero, mi tiempo y
1: tomar decisiones que yo considero. Y última pregunta. Si estuvieras empezando de nuevo en tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
0: <risa> para, para ganar más dinero hay que llegar a más gente y darle más valor. O sea, si damos más valor, en teoría, eh, podemos cobrar más. O sea, esto va un poco en proporción al valor que tú ofrezca. Hay una cosa que me que lo, que la escuché también en un podcast, eh, un podcast de INNIC, que era: da. El, o sea, de, de nueve partes captura el 1%. Es decir, si tú, por ejemplo, haces ganar nueve veces a un cliente algo o le solucionas la vida nueve veces, tú puedes capturar el 10% de esas nueve, ¿no? Es un poco raro de decir, ahora materializar así, pero te diría que va un poco en el valor. Si yo ayudo a una persona a generar 100.000 euros más al mes, ¿por qué voy a cobrar 17 euros? ¿Por qué no puedo cobrar 10.000 euros? Ahí voy. ¿Y te lo pagaría? Gustosa no. O sea, te hace una bandeja, te da el cheque o te, da el... te hace la transferencia y te da un abrazo. Vengo a decir esto, ¿no? Es, no, es tanto, eh, no es tanto el valor o lo que... O lo... Bueno, sí, viene, viene muy arraigado a lo que aportas al valor del cliente, el, la, la parte
1: de cobrar. Me, no. parece flipante, me parece flipante José porque de hecho yo creo que está muy de la mano con salir de la zona de confort porque muchas veces un pequeño cambio que puede significar salir de nuestra zona de confort es subir precios que a muchos empresarios les, les cuesta sí. y, y yo siempre lo digo, o sea yo, yo cobro tarifas que son elevadas y claro, cobro, cobro mucha pasta porque me desvivo, porque mis clientes sean casos de éxito y porque siento y porque consigo que ellos generen más valor del que me han pagado a mí. Y siempre y cuando esa, esa ecuación se, se cumpla, pues va a estar todo en equilibrio. Si no, pues bueno, ya, ya hay problemas, vas a tener que, que intentar ofrecerle garantías, ofrecerle la devolución de la pasta o pues simplemente llevarte el dinero y, y a otra cosa mariposa. Pero sí que es verdad que yo trato siempre de, de tener esa filosofía igual, ¿no? De, o sea, si quiero ganar más dinero, pues voy a intentar aportarle más valor a, a la gente, voy a intentar que, que bueno, esa, esa ecuación que tú decías ahora, ¿no? De que sea un, un por nueve, no la conocía tanto como un por nueve. Muchas veces yo, como comprador, con que me dé un por dos, ya, ya, es ya, ya estoy ganando, ya, ya estoy ganando mucho. Pero, pero sí que es verdad que, que ahí va, va una clave. Bueno, hay una
0: cosa que cuando, cuando, cuando intento trabajar con clientes, sobre todo clientes eh, que tengan mucha proyección de crecer, ¿vale? Eh, y que tengan mucho margen de mejora, sobre todo eso, analizo buenos productos, eh, buenos márgenes de mejora, y ahí me meto y le digo, mira. Eh, yo voy a hacer esto y te voy a conseguir esto, porque tú, lo, mientras tú haces esto, con lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, estás consiguiendo esto déjame probar una cosa entonces ahí le montamos, no sé qué aparte, eh, y le conseguimos no sé, tres, cuatro veces resultados entonces, tú cuando consigues eso y demuestras eso, tú ya lo tienes ganado, tú puedes pedir lo que quieras absolutamente lo que quieras obviamente dentro de unos tal, ¿no? pero lo que no puedes hacer es pedir cuando tienes dudas de que si lo vas a conseguir o no. o sea Y esto hay mucha gente que dice, ya, pero esto tú no lo sabes, no sé qué, no sé cuánto. si sí lo sabes. Intuyes cosas. Intuyes cosas. Yo no puedo meterme a una empresa que lo hace súper bien y hay poco margen de mejora con mi capacidad para decir, si no la digo, hostia, pero es que no puedo aportar nada. Pero si tú ves que una empresa está facturando 100.000 euros y con una landing page muy fea, y con unos anuncios muy feos, y con un producto muy bueno, y por eso vende, tú puedes decirle: déjame, déjame hacer cosas. Y cuando vean ellos, entonces hostia, pues ahí lo he convencido, ¿no? Esto aplicado, yo creo que a, to a todo en la vida. Vengo a una cosa que te quiero decir. Eh, el otro día hablé con un empresario muy importante de aquí de Panamá de Mallorca, tiene muchos contactos, VCs y todo. Nos caímos súper bien. Yo nunca había hablado, o sea, hablado con él. Eh, bueno, no, nunca había hablado con él por, en real, ¿no? Había por, por, por teléfono y tal. Pero... Eh, y, y, y ahí conectamos muy bien. Y su mujer era pintora. Y le digo, ostras, pues mira, tiene esto, estos diseños. Y me dijo, ostras, pues mi, mi mujer va a hacer renting de cuadros. Y digo, ostras, qué bueno. Me emocioné porque digo, qué buena idea. Y. y y digo, ostras, qué buena idea, renting de cuadros. Sí, sí, te, te ponen cuadros en todas las, en toda tu casa, en vez de pagar 600, 700 euros por cada cuadro, tú pagas una cuota y tienes tu casa con los mejores cuadros. Y encima, cada tres meses te los cambian y van rotando con una diseñadora, eso, en oficinas, en casas. Y digo, es brutal. Me gusta mucho el concepto. Me fui a casa. Le creé una landing con inteligencia artificial. <risa> La retoqué un poquito. ya tenía su web súper bonita y su... Y sus redes sociales que, ven, que vende pero no vende mucho Y es un artista de la hostia ¿eh? De verdad eh, Si no, no lo diría y, y le digo Le mando un mail A este señor, le digo Mira, esto es un regalo Que te quiero hacer a tu mujer porque, para, que se lo, para que se lo prestes no Para que se lo des Y nada, tal Pues ya tengo un contacto Ya me llamó la chica para la semana que viene ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces es como si hay margen de mejora, si hay potenciabilidad dentro del proyecto, si tú ves que puedes aportar algo si vendiera camisetas te diría pues no pero si, como yo sé que el renting para cuadros, para casas es un concepto nuevo, bueno nuevo, por lo menos a mí me gusta y creo que puede encajar muy bien en el mercado e impactar, ahí es cuando veo margen de mejora y potenciabilidad lo he dicho antes y vengo a decir que ahora, este señor, pues, oye, pues quizás ya me vea con otros ojos, ¿no? 100%. Sí, pues sí.
1: Sí, pues sí.
0: Es preocuparse por la gente, tío. Es aportar más. O sea, y esto, y perdona que me enrolle muchísimo, Javi.
1: No, no te royes, no te rayes.
0: Te voy a dar, un, te, bueno, a lo mejor tú lo haces, o, o para la audiencia. Nosotros conseguimos un cliente de 2.500 euros o en orgánico, no gastamos nada. Por dar un poquito más de lo que hace la gente. Y cogimos cinco clínicas estéticas. Esto lo he explicado en el curso de Generator Landing en agencias. Lo tengo todo explicado con vídeos. ¿eh? Eh, es eh, Te explico cómo. O sea, clínicas estéticas, ¿no? Yo me quiero meter ahí, quiero hacer la publicidad, las Landing, y quiero captar leads para ellos. Perfecto. Pues en lugar de irte, ah, soy una agencia y capto leads de la clínica estética y el típico email esté aburrido de contáctame, no sé qué. Eso no vale para nada. Eso... Hay que ir a sorprender. Tienes que sorprender a la gente. Cuando sorprendes a la gente es cuando cambia todo. ¿Y qué hicimos? Cogimos su landing, o sea, su página. Le hicimos un Loom. Y le dije, mira, esto es lo que tienes tú y esto es lo que tiene la competencia. Esto es lo que está haciendo este referente. Y lo está haciendo muy bien. Pero nosotros podemos hacerlo mejor. Porque mira esto. Lo... Y le hice un Loom donde explicaba, donde veía su página. Su página. Su página y yo le explicaba lo que podríamos hacer y es más, le puse una página creada con su logo una landing creada con inteligencia artificial <ríe> con su logo y eh, cómo haríamos para captar list por Whatsapp para que le llegaran Whatsapp a él eh, tú imagínate, te llega hola, soy José, he visto tu soy una, bueno, soy una empresa o, o no, directamente yo soy José no me acuerdo cómo era el, el email el pero era básicamente, mira este vídeo que tengo preparado ti, para ti, que, que es tuyo y veía, el primer frame era su página. No me digas que no vas a clicar ahí. 100%. En tu página. O sea, me han hecho un vídeo para mí. ¿Alguien se ha preocupado por mí en hacerme un vídeo? De 5-1. 2.500 euros mensuales. Hicimos arbitraje luego. ¿eh? Pero vengo a decir, la gente hace lo tradicional, lo fácil. Y es, oye, pues no vayas a tan lo fácil. Ves un poquito más allá y ahí donde, está acá, donde estás tú solo con dos o tres más. Ahí abajo está todo el mundo. Y este es un concepto que siempre intento explicar a los generators. Hay clases de ángulos disruptivos, de propuestas de valor y todo este tipo de cosas que me flipa.
1: Porque por terminar por... De, de entender tu empresa, ¿tú ahora mismo tienes el servicio más como de agencia y luego el, el generator landing como producto o no. tener el, el foco absoluto está en el software o cómo lo, cómo lo están gestionando ahora? Tenemos
0: dos precios. Básico, que tienes acceso al constructor, a la formación básica y el constructor está limitado también no puedes hacer anuncios con IA porque también podemos hacer anuncios con inteligencia artificial, la, la creatividad de los copies y los títulos y luego el plan PRO que es todo abierto tienes acceso a todos los, toda la formación avanzada, esta de, de agencia está gustando muchísimo y bueno, más formación que tenemos de, de, de todo, de targets y, bueno, propuestas de valor y todo esto y, y tenemos dos precios, ahora hemos subido el precio o sea, ayer subimos el precio eh, ahora Antes estaba 17, ahora está 27 y 67, y okay. seguiríamos subiendo porque haya, porque haya más features. Tenemos en el plan pro un, un CRM también, un pipeline de WhatsApp, es muy bonito, intentamos columnas donde tú puedes ir arrastrando los contactos, que así nada, este le interesa, este me ha pedido más información, este lo he cerrado, este no le interesa, y vas cambiando, súper bonito, es, es súper de juego de niños, ¿eh? Y puedes hablar directamente, haces clic y hablas con él y le puedes enviar un audio y ya no tienes que ir a WhatsApp con, con el scroll este interminable, ¿sabes? De, de WhatsApp, que si se si te llegan muchos WhatsApp es, es bastante heavy eso.
1: Ahora por eso te la opción de filtrar los WhatsApp por los que no has leído y tal y eso te quita claro, la vida, pero que aún así es un calvario que, que da mía
0: Es un calvario si te llegan muchos y si etiquetas y tal, pero bueno aún así es, es mejor por columnas y de esta forma tienes el funnel completo así de forma horizontal. Y tú vas pasando. Este okay, okay. me gusta, bueno, lo pasa. Y lo vas como gestionando mucho más. Y no se te pasan conversaciones. Y ahí vamos a meter muchas mejoras de IA. de Según la conversación, ¿qué le contestarías? O este, este usuario, esta persona que estoy hablando, ¿de qué tipo de, de persona es? ¿Es gente más analítica? ¿Es gente que le interesa más el precio? ¿Es gente más... Eh, temperamental o es más de corazón, no sé cómo se llama eso, ¿vale? Eh, emocional, bueno, a lo mejor emocional, exacto. Eh, y te va categorizando cosas o sea, está ahí. Está
1: guapísimo eso porque, porque la IA te analiza la conversación y tú no tienes que estar tú pensando en Pues esta persona igual para venderle tengo que tocar aquí ¿No? el dolor de esta manera, o no sé qué, o no sé cuánto, sino hostia, pues, pues que valioso Imagínate,
0: eso. Y te dice la IA, oye, cuidado que este tío, le, le, o sea, tiene dinero porque está hablando de conceptos de dinero, esto en el prom lo puedes sacar, ¿eh? hemos hecho proms de estos y, y lo sacas según la conversación, ¿eh? no le importa tanto el dinero pero le importa más las características, o sí que le importa el dinero mucho, pues y lo puedes llevar por otros, por otros lados, entonces analiza toda la conversación que tengas y, y en ese punto donde estás ahora te lo, te lo dice.
1: Y eso, tengo... están haciendo pruebas todavía, no está 100%. Eso está en el eh... roadmap, o sea, estamos ahora perfe vale, perfeccionando
0: right. el pipeline y, y ahora a partir cuando esté todo perfecto y todo funcione bien, eh, bueno, que funciona, pero hay que hacer pulir cositas, eh, meteremos estas funcionalidades que son marketeables y, y es la que nos hace tener un marketing mucho mejor. Que si tienes productos planos sin más, el marketing es muy complicado de, de hacer. ¿eh? O sea, impactas menos.
1: José, eh, estamos llegando al final, tío. Yo me quedaré aquí contigo charlando... De hecho, ya que somos isleños los dos, me voy a dar un salto para allá, para, para Ostras, Palma, y me, me tomo un cafecito contigo, o te, os te invito a comer o lo que sea.
0: Cuando quieras, Javi.
1: Pero llegando al final, yo suelo traer un tema, que en general en la sociedad es tabú, que a mí me gusta tratarlo, porque mientras más hablemos de ello, menos tabú será, y más naturalizado lo tendremos, y mejor lo gestionaremos. Es la pasta, ¿vale? Yo hablo de dinero con naturalidad, y por eso mis invitados también, para intentar naturalizarlo, lo que vamos a preguntarles por, por, por dinero. Entonces, José, ¿cuánto factura Generator Landing?
0: Bueno, esto está, nosotros hacemos eh, building public, es decir, enseñamos Open Metrics todo. En Twitter te metes ayer 42.000 euros mensuales. Eso es lo que factura ahora la empresa, valorada en 5 millones. Porque son... O sea, primero porque tenemos una proyección muy heavy, un mercado muy grande y estamos en pañales. Tened en cuenta que crecimos a partir de eh, marzo, febrero, marzo, empezamos a hacer vídeos, cambiamos la propuesta de generar contactos y ventas por WhatsApp con IA, y con IA fue la hostia. Sabemos que va a desinflarse la IA también, ¿eh? O sea, somos conscientes de, de que ya no tiene el mismo impacto el chat GPT de hace un año que el chat GPT de ahora, en términos de marketing hablo. Eh, entonces, eh, 42.000 ahora, uh, en este momento que estamos hablando ahora.
1: <ríe> ¿Y qué, no. qué márgenes de beneficio se maneja? Porque la facturación sí está muy bonita, pero lo que nos queda es lo, lo otro, ¿no? Entonces, ¿qué márgenes aproximados eh, si no quiero dar la exacta lo eh, mismo?
0: Evitas, sí, tenemos evitas positivos y, por ejemplo, a ver, de, o sea, el coste del producto básicamente es muy poco porque son servidores y tal. Sí que metemos unos 10.000 en publicidad, ¿Vale? Hemos invertido. Luego tenemos otros 10.000, 12. No, 12 en, en sueldos, ¿vale? En, en gente para pagar. Y tenemos EBITDA, o sea, ese margen de beneficio estaría a lo mejor
1: en... 50 aproximadamente, si es la cifra que me acabas de dar, a grosso modo, ¿no? Por sí, ahí.
0: más o menos el 50%, un poco menos quizás, porque también hay que pagar externos y cosas, ¿vale? Impuestos
1: y no sé qué después y tal.
0: Sí, cosas que salen... Eh... Yo diría un 40, ¿vale? O sea que de esos de esos 42, pues te llevas un 40 de, de, de margen de vida. Pero a nosotros no da igual eso, ¿eh? El margen. O sea, en una startup no tiene ningún sentido. Eso que dicen, no, facturación, profit. Vale, ok. En eso en negocio de e-commerce, porque es producto tangible y trabaja sobre un producto. Tener en cuenta que es un producto digital. Nosotros escalar eso a un millón de personas nos cuesta lo mismo. Si nos costara lo mismo, si no utilizaríamos Pay, ¿vale? Yeah.
1: <ríe>
0: Utilizando Pay sí que no nos cuesta lo mismo. Vengo a decir, no es lo bueno, mismo. En cierto, modo,
1: en cierto modo, igual si retienes a la gente, te cuesta relativamente lo mismo porque todos los meses vas pagando 10, pero no es 10 por claro. conseguir a la misma gente, sino que no, ya vas claro, metiendo claro. al saco a algunos y, y siguen sí, y entrando y siguen entrando. Exacto. Cada vez cuesta más la publi, pero, pero bueno, que ya. Es tienen... un cúmulo
0: de, 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 de usuarios, al final es eso, ¿no? Tapar agujeros para que se queden los máximos y vayas creciendo ¿no? sobre eso. Y, y bueno, la, ya te digo que nosotros nos, nos interesa más que el profit, es mmm, la valoración para un inversor, ¿no? Al final, porque la idea es vender la empresa aquí uno o dos años y bueno, pues sacar todo el provecho que podamos, ¿no? Valorarlo lo máximo posible. Y, y venderla a, a, a otra persona o a otro player que lo pueda hacer enorme, ¿vale? Nosotros llegaremos hasta donde podamos llegar, pero quizás otras personas con más recursos y tal, porque también no estamos planeando levantar capital o no, estamos ahí, ¿para qué queremos levantar capital? Si facturamos eso, o sea, tiene que ser muy justificado, ¿no? Están valorando. Y bueno, eh, estamos en esa etapa ahora de...
1: Pues José, eh, llegamos al, al final, tío, y lo que hago, esta sección, de hecho, esta última pregunta que, que tenemos, me la copié de Euge, precisamente, cuando él empezó con su podcast y tal, me, me flipó el apartado, y lo que hago es cambiar los roles, te paso el micro, para que seas tú quien me haga una pregunta a mí, sobre algo que quieras saber de mí a nivel personal, sobre algo que creas que humildemente te puedo aportar a ti, o que le puedo aportar a la gente que nos escucha, entonces, oh, vía libre, <risas> vía libre para preguntas
0: eh, a ver Javi, ostras, pues muy buena pregunta ¿eh? Mm, a ver, ¿qué te podía preguntar? Eh, ¿Qué estás
1: facturando actualmente? ¿Qué estoy facturando actualmente? Pues mira <coughs> eh, es, un, es un, un tema, una nebulosa yo para mí, lo que te decía no, la, hay que hablar con naturalidad del dinero y yo hablo con naturalidad, te, te digo las cifras, habrá encantado pero sí que es cierto que, que es un tema que, me, que llevo arrastrando un par de meses porque este año tuve un bache gordo que, uh. que arrastré el año pasado facturando bastante bien eh, cerca de los 10.000 mensuales después una recurrencia de, de 3.000, 2.000 y pico, 3.000 y como soy, era yo solo, pues dije venga, va, me está entrando demasiado dinero estoy teniendo que pagar muchos impuestos voy a empezar a hacer inversiones para crecer para, para, para llegar al punto en el que yo quiero estar ¿no? de, mi idea es, como tú, ser un creativo y estar continuamente sacando proyectos y, y pues... ¿Vale? Vamos a escalar, sistematizar, tal y cual. Y empecé esas inversiones que después entré en costes fijos porque contraté equipo, cogí herramientas, no sé qué, no sé cuánto, y la facturación bajó, los costes fijos se mantuvieron y me, me, me vine a pique. Eso me llevó a, a pique, entre comillas, ¿no? O sea, sigo flotando, pero en los, a principios de verano sobre todo fue una época bastante con el agua al cuello. Y eso me llevó a generar bastante ansiedad con el tema de llevar registro de, de cuentas. Pero aún así sí que tengo la, la cifra. Y estoy en torno a unos 2.000, entre 1.500 y 2.500 aproximadamente de, de beneficio, porque no, no tengo prácticamente costes. Yeah, yeah. Todos esos costes fijos, los que había entrado, los lo fui limando. no Pero sí, estoy por ahí en torno a eso. 1.500, 2.000 siempre. Y hay veces que más, hay veces que menos. De hecho, en esta última época del año siempre facturo más. Entonces por ahí andamos, por ahí andamos.
0: Me gusta mucho la sinceridad, tío, pues, y la pregunta que del dinero, porque yo hablo mucho de dinero con mis amigos emprendedores y de, y de por ejemplo, el tema de... Yo, yo, yo facturaba muchísimo más cuando estaba con Udemy, con Emprende y todo el rollo, que ahora. Yo ahora he ganado muy poco dinero, pero tengo una empresa que vale dinero. Entonces, eh, está muy bien porque... Sacas el lado humano de, a mí no se me caen los anillos por cobrar 2.000 euros. ¿Y qué pasa? ¿Tú qué te piensas? ¿Que no puedo de aquí cinco meses, seis meses, cambiar la situación? Y si no cambia, no pasa nada. Lo, lo voy a intentar cambiar y, y tengo, tengo, la, tengo la capacidad de cambiarlo. Entonces, me gusta mucho eso de ser súper humilde por si has, como yo, ¿eh? eh eh, estaba, hostia, infaturado Y ahora, sí, joder, ahora sí. Hay veces que no me puedo ir de viaje Digo, coño, pues, pues no puedo, tío Y no pasa nada Y esto es la vida del emprendedor Son etapas y vamos pasando etapas Y yo creo que aquí es un poco el juego de divertirse No creo que sea tanto del dinero Que ayuda mucho, ¿eh? El dinero eh, ayuda mucho Pero es un juego más de divertirse haciendo lo que estás haciendo Y... y... No sé, me gusta mucho, por eso te he hecho esa pregunta y perdona si ha sido un
1: poco... No, no, cabrón. no, sí, a mí, me, a mí me gusta porque tengo que llevar más con, un control más estricto como el que llevaba antes de, de mis cuentas y que me lo pregunten es como recordar claro. a mí cabrón, no estás está. haciendo las cosas como, como <risas> corresponde venga, espabila y bueno, nada, yo, está guay, está guay
0: inversiones muy malas también y bueno, que, oye, que no pasa nada, tío eh. Eh...
1: No, no, eh... Si, si es parte del juego o sea, yo tengo, 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 tengo 24 años y o sea... Precisamente Maravilla. lo que me, por lo que me contratan mis clientes, que normalmente son entre 35 y 50 años, es porque como tengo tan poca edad, me puedo permitir asumir muchos más riesgos, con lo cual aprendo mucho más y ellos que no tienen esa experiencia, porque no han podido arriesgar, porque tienen su familia, sus hijos o su no sé qué, pues les comparto el, el conocimiento y les, y les es súper útil. Entonces, y sí, les acá. evitan... Esa, esa, esos momentos de, de estar llorando por las esquinas, de, no sé, que tendrán los suyos propios, porque emprender es, es eso, o sea, hay veces que se está de puta madre, que te crees en Musk y otros momentos en los que estás debajo de un puente, a ver, intentando que, que no, no quedarte en la calle, y, y sí, o sea que eso, eso es marketing de vulnerabilidad que te decía antes, ¿no? mostrarme tal cual soy con, con mis cagadas, mis aciertos, y me, me encanta que tú también lo hayas hecho en esta charlita, José. Pues, tío, eh, llegamos al final. ¿Cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te encuentra la gente? Si a alguien le ha resonado algo de lo que ha dicho o quiere informarse claro. sobre Generator Landing. ¿Qué?
0: Bueno, tiene, tiene la página web generatorlanding.com. Ahí tiene todo. Eh, tiene vídeos y tiene todo lo que hacemos. Eh, y luego, si me quiero encontrar a mí, yo estoy en Twitter, sobre todo más activo en Twitter y en LinkedIn ahora. Y bueno, eh, por José Marc en Twitter, si no muy mal, <ríe> porque me, me estaba cambiando el nombre <ríe> que bueno, si quieres, bueno, la historia de José Marc era porque había un José Marquez SEO, que no sé si lo conocen no, 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 vale, no. entonces en aquel, en aquel momento era, ostras, hay otro SEO ahí y, y yo quiero hacer cosas de marketing y me van a confundir y me puse José Marc por marketing, ¿eh? no por, por hacerme el interesante. pensaba
1: que era por, por Márquez que lo, lo... No, 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 le va era Mar por marketing, <ríe> lo que pasa que salió de esa forma,
0: pero no era por hacerme el guay ni nada, ¿eh? o sea... Y bueno, se quedó ahí. Pero nos puede encontrar ahí. O sea, me puede encontrar en Generator Landing y en, y en Twitter.
1: Vale, pues genial. Yo pondré de todas formas las notas del episodio ahí el enlace a la, a la web de Generator y a tu Twitter, si es la, la red que más usas. José, sí. mil gracias por este ratito. Mil gracias, Javi. Encantado. Un beso. Y a la gente que nos está escuchando, a ti que estás ahí al otro lado, por Dios. Sé generoso comparte, ¿no? Ya que, ya que has llegado hasta aquí quiere decir que te gusta lo que hemos estado compartiendo entonces, sé tú también generoso y también comparte, si tiene, viene alguien a la cabeza un amigo, un familiar, un conocido que creas que esta charla con José o la charla que, te, que tenemos el lunes que viene o la que tuvimos el lunes pasado le, le puede ser útil compártela, o sea, no seas egoísta, no te lo quedes para ti solo, venga, ya nos vemos el jueves con un episodio nuevo, Chao, ya, ya. ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast, pasa la acción es ahí donde realmente se generan los resultados